0: Здравствуйте, друзья! Я Александр Генис, автор и ведущий подкаста Генис Взгляд из Нью-Йорк. Этот сезон составляет цикл пристрастных субъективных экскурсий по уникальному и бесконечному городу, где я, прожив его почти полвека, по-прежнему нахожу все новые сокровища, которыми счастлив поделиться. Сегодня мы отправимся на Бродвей, и в этой экскурсии нас будут сопровождать мои старые друзья, знатоки драматической и музыкальной сцены города, которые помогут понять театральную жизнь Нью-Йорка и услышать украинскую ноту в ней. Нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Бродвей вошел в мою профессиональную жизнь давно и основательно. Начать с того, что нью-йоркская студия Радио Свобода всегда была связана с Бродвеем. Когда-то она располагалась в Мидтауне, в доме под номером 1775. И этот адрес хорошо знали наши верные слушатели, потому что так называлась очень популярная передача, в которой я постоянно участвовал, Бродвей 1775. Ведущими ее были Марина Ефимова и до самой смерти Сергей Довлатов. Потом редакция переехала на юг, к самому началу Манхэттена, но осталась по-прежнему на Бродвее. И это не случайно. Бродвей — словно уложенная в асфальт антенна, которая чутко принимает позывные 21 века, как не без основания считают многие жители города и его гости. Отсюда с Бродвея лучше видно будущее. При этом в Нью-Йорке новое нанизывается на старое, не отменяя его, а составляя ту эклектическую картину, которая идет, по-моему, только этому городу. Просто потому, что ему все к лицу, в том числе средневековые пережитки. Тут, как в Старом Свете, улицы олицетворяют определенные ремесла. Так, 47-я стрит – бриллиантовая улица, где сидят на голове друг у друга ювелирные магазины. Уолл-стрит – улица Менял, они же банкиры. Мэдисон-Авеню – рекламные агентства. Мод-стрит – китайские рестораны. Малбери – итальянские кафе. Баури когда-то оккупировали бездомные, но только до того, как этот некогда незрачный район перестроили под себя хипстеры. В этом перечне Бродвей, конечно же, ассоциируется с театром. Но это только для приезжих, которые мечтают о бродвейских мюзиклах. Сами нью-йоркцы знают, что Бродвей удалось вывернуться из-под ерма узкой специализации, чтобы растянуться в самую длинную улицу города, от Атлантического океана чуть ли не до Канады. В геометрической сетке стрит и авеню один Бродвей прихотливый и капризен. Гениальная диагональ, вобравшая в себя разнообразие Нью-Йорка. Путешествие по Бродвею — лучший урок Нью-Йоркской географии и истории. От самых древних, помнящих еще голландских первопоселенцев кварталов Даунтауна, Бродвей ведет прохожего сквозь буйные артистические кварталы Сохо и Гринвич Виллиджа. На уровне двадцатых улиц вы попадаете в экзотическое царство восточных магазинов, где торгуют шелками и пряностями. Потом Бродвей пересекает район Мод – бастион Нью-Йоркских 42-й он берет себе пышный псевдоним «Великий Белый Путь». Тут, в гуще театр в ивари Бродвей прославил себя электрической и рекламы. Ну а потом Бродвей становится бульваром, чтобы пересечь спокойные и респектабельные районы. Тут путешественник встречается с двумя достопримечательностями, равно близкими нью сердцу, оперным театром и самым богатым в городе гастрономом Заборс. На уровне сотых стрит Бродвей становится интеллектуалом. Здесь, в окрестностях Колумбийского университета, расположены бесконечные книжные развалы. А потом идет Гарль, черная столица Америки. По мере продвижения к северу Бродвей теряет всякие эпитеты, превращаясь в заурядную, тихую, неширокую улицу. Так он незаметно и заканчивает свое манхэттенское существование. Но в каком бы районе Манхэттена вы не вступили на Бродвей, каждый ощущает под ногами общую вибрацию Нью-Йорка. Что неудивительно, ведь Бродвей... Это главный нерв города. Если для нью-йоркца Бродвей может означать что угодно, то для всего остального человечества он символизирует огни рамками. Театр во всех его проявлениях. На Бродвее ему приходится изрядно вертеться, чтобы выжить в давней конкуренции с кино. В борьбе за существование Бродвей инстинктивно нащупал выход — мюзикл. Лишенной возможности как подражать жизни, так и служить ей примером, американский театр нагнетает условность. Мюзикл — это сущности театр в театре. Тут, как в том представлении, что устраивает бродячие актеры в Гамлете, происходит удвоение театральности. Одна условность скрывает другую. Прозаический остаток, то, о чем не поют и не танцуют, воспринимается утрированной реальностью. Правдой, так сказать. Неудивительно, что Бродвей – это в первую очередь арена для музыкальных спектаклей. Приехать в Нью-Йорк и не посмотреть модный и очень недешевый мюзикл – такой же назван, как в Париже пройти мимо Лура и Фоли бержер Но это не значит, что в Нью-Йорке нет места драматическому театру. Конечно, есть. Только часто его надо искать не на Бродвее. Обо всех разновидностях театральной жизни Нью-Йорка мы беседуем со старожилом, моим старинным товарищем, и замечательным профессионалом, режиссером, Любом Шекманом который поставил множество спектаклей как в России, так и в Америке. Лев, чем отличается американский театр, кроме того, что в нем часто нет вешалки?
1: Ну, это знаменитая фраза Станиславского «театр начинается с вешалки». Почему-то все это адресуют зрителю, но это не всегда так. Театр начинается с вешалки для артистов, имел в виду Константин Сергеевич. И это стало законом, что ли, для всех артистов всего мира, и здесь, и там, и где бы то ни было. Но в Америке действительно не почти все театры. Все театры. Я не бывал в театрах, где была бы вешалка. А всюду нужно было входить в верхней одежде. Ну, это давно возникла такая традиция. Скорее всего, из-за того, что не нужно платить гардеробщикам, да и места не так много. Лучше там продавать спиртные напитки и всякие другие напитки в антрактах. Так что таким образом вот целесообразнее. Ну и плюс ко всему... В России существует система постоянных труп. Каждая трупа репертуарного театра имеет свое помещение, свой дом. Ну и там уже устраивают все, как это принято традиционно, с вешалками и прочее. А в Америке такого нет. В Америке театры нужно арендовать для отдельных проектов. Здесь нет постоянных репертуарных театров. Вот в чем разница. Вот почему. Это хорошо или плохо? Это не хорошо, не плохо, потому что это не зависит от качества спектакля. Я видел очень много плохих спектаклей, где есть вешалки, и все очень хорошо, и золоченные ложи, и позлоченные ложи, там занавесы, и очень плохие мертвые спектакли. По-моему, училище
0: ролик есть гардеробная тема. Скажите, как опытный режиссер? О работе с американскими
1: актерами каковы были плюсы и минусы вашей практики? хорошие артисты они индивидуальности из каждого нужен свой индивидуальный подход но если говорить в целом то российские советские артисты в прошлом люди которые больше зависят от воли режиссера а вот американские больше зависит от себя лично правда если говорить о взаимодействии то больше всего с режиссером спорят как раз российские артисты, меньше всего американские артисты, потому что они стараются выполнить любое задание. Если что-то им непонятно, тогда они спрашивают коротко, недолго, если они получают соответствующий ответ, они пытаются выполнить это задание. Иногда российские артисты спорят с режиссером, замысле, концепция, любят входить не на свою территорию, часто любят давать советы своим партнерам, что табу в С кем легче вам работать? С американскими актерами или с русскими? Я скажу, просто с хорошими артистами мне работается легче и интереснее. Мучительно работать с артистами не то что плохими, а иногда просто недостаточно образованными, каких их очень много и там, и здесь, людьми, которые, ну, не находим общего какого-то творческого языка. И бывало такое, что приходилось с этими людьми расставаться после какого-то Общение, долгого или недолгого, это всегда болезненно. Я винил себя в этом, ошибся, не разглядел, не понял, но это случается, к сожалению. Каковы нью-йоркские зрители? Что специфика этой аудитории? Есть разница, как ни странно. Нью-йоркские зрители, они, ну что ли, более отдалены от участия или соучастия в спектаклях. Они более отчуждены, что ли. Не знаю, почему. Наверное, это такая традиция. А может быть, это связано из с дороговизной билетов. Если покупили за какую-то определенную сумму билеты, то так уж и показывайте нам. Хотя в России сейчас тоже билеты недешевые, прям так скажем. Ну и в данном случае, вот скажем, такого теплого принятия артистов, даже не очень хороших спектаклей, даже откровенно слабых спектаклей, я не видел в Америке так, как это происходит в России. Всегда много цветов приносят цветы в любое время года. И цветы бывают гораздо дороже для зрителя, чем здесь. Но всегда приносят цветы. Всегда любимые артисты есть на сцене, всегда им дают эти цветы, преподносят эти цветы и скандируют, конечно. Это очень частое явление, когда в конце зрительный зал, с благодарностью скандируют. В Америке это редкое явление, почти его не бывает. Но если и бывает тепло, встречает зрительный зал, то встают, аплодируют, иногда свистят, это знак одобрения. Вот такого скандирования, как это бывает, когда все дружно аплодируют вместе в одном ритме, это в Америке мне не доводилось встречать. Лев, что значит Бродвей для американского театра? То же, что Голливуд для американского кино? Сравнение, наверное, да, напрашивается, думаю, что да, потому что, ну, Бродвей — это прежде всего коммерческий театр. Это деньги прежде всего, и Голливуд — это деньги. Это не обязательно качественная драматургия или качественный сценарий, пьеса. Это не обязательно высокий уровень чего-то. Это деньги. Прежде всего, это... Те гонорары, которые чисто получают за появление на Бродвее, как и в Голливуде. Ну а дальше статус уже как бы не то что понижается, а имеется в виду чисто финансово это уменьшается. Есть Бродвей, а есть Оф Бродвей, вне Бродвея. Что с ним происходит в Нью-Йорке? Вне Бродвея, оф Бродвея. И теперь даже я понятие как Оф-Оф Бродвей. Это за-за Бродвей, <смех> вне Бродвей. Это отличается, во-первых, технически и материальными какими-то тратами, но отличается и уже художественно. Ну, например, оф-Бродвей чаще, чем на Бродвей, прибегают к аниматическим постановкам. За-за Бродвей или оф-оф-Бродвей это, как правило, ну какие-то такие часто продюсеры для того, чтобы попробовать тот или иной материал на зрителей с минимальными затратами, с тем, чтобы в дальнейшем посмотреть, возможен ли перенос на бродвейскую сцену или за бродвейскую сцену. Ваш любимый
0: спектакль, вы ведь стражули в Нью-Йорке, какой вам больше всего запомнился спектакль из всех, которые вы видели здесь?
1: Это очень тяжелый вопрос, потому что, ну, во-первых, в Нью-Йорке бывают разные спектакли. В Нью-Йорке бывают спектакли, которые произведены здесь, в Америке. И бывают спектакли, которые привозят на фестивали, тогда можно увидеть действительно великих режиссеров и в общем, таких, как мне довелось увидеть Бердмана, Петра Брука, других замечательных режиссеров, хотя они производили свои спектакли, которые не шли на Бродвей, да и вряд ли смогли бы выжить долго на Бродвей, были бы убыточными. Ну, а если говорить о Бродвейском спектакле, мне вот вспоминается спектакль, который я видел довольно давно. Называется это по-английски «Curious Incident of the Dog in the Night». Но если перевести, это «Загадочное ночное происшествие с собакой» или «Инцидент с собакой» по Марку Хедону. Драматург был такой Саймон Стивенс, режиссер англичанка, Мариана Элиот. Ну, а вот Мариана Элиот, насколько я помню, из программки вычитал, что она была частью группы «Комплисите», которую основал замечательный английский режиссер Саймон Макберни, который тоже ставил и в Нью-Йорке. Но он создал этот театр, и я помню, когда на гостюле они привозили свои спектакли. Я запомнил замечательные его спектакли «Три жизни» Люсиль Каброл, Джона Бернджера и «Улица крокодилов» по Бруно Шульцу, мнемоник пунтского автора Танидзаки «История Сюнкен», называется, по-моему замечательный спектакль. Но вообще, это мой премьер Саймон Макберни. Я очень люблю этого режиссера. И он для меня пока из всего, что я видел, не превзойдённый мастер.
0: Мы ходили прямо друг за другом, потому что я тоже смотрел все спектакли Макберни, и страшно мне понравилась улица крокодилов. Ну, а о другом. Лев, возможно ли, основываясь на вашем собственном богатом опыте, русский театр в Нью-Йорке?
1: Вот если вы мне задали этот вопрос, скажем, в году эдак в 80-м, я бы сказал нет, невозможно. А сейчас думаю, что возможно, смотря в чем русский театр, правда, что считать русским театром. Если мы говорим о языке, это теперь не препятствие. Это совсем не препятствие. Сейчас новые технологии, которые позволяют сделать все так, чтобы спектакль звучал на родном языке и был доступен на ушай или глаз зрителя довольно дешево, довольно спокойно, свободно и без всяких лишних тяжелых затрат на это финансовых. Раньше такой возможности не было. Слушать жоперы на своих родных языках. Певцам приходится иногда учить язык, который для них является иностранным и поют на тех языках. Ну почему бы и спектакли драматически не играть на своих родных языках и слышать, как звучал на своем родном языке Гоголь или Пушкин? А заодно слушать перевод в наушниках, скажем, или читать какой-то подстрочник на портале, как часто бывает, с бегущей строкой и прочее. Мне кажется, это возможно, тогда это возможно. Но есть еще один момент, который очень важно понять. Зрители, мы уже говорили, что зритель немножко разный в разных странах. По-разному реагируют они. зрители будут смеяться. Американские будет смеяться, но в других местах. Аплодируют в разных местах. Другой ритм, другое отношение. Это может звучать по-русски, а быть американским театром и звучать по-английски, оставаться русским театром. Я испытывал, не знаю, к счастью, к сожалению, такую необычную реакцию зрительного зала и здесь, и там. У меня был театр, который существовал здесь все 80-е годы, репертуарный, репертуарный театр в Нью-Йорке, который я старался создать со своими учениками в основном. Но потом я понял, это был русский театр на английском языке с американскими артистами. А есть какие-то спектакли, которые я ставил здесь по-русски. И они очень нравились американцам, когда они приходили, звучали на русском языке. Или, скажем, в России я ставил разные совершенно пьесы, инсценировки. И там я понял, что они воспринимают это, слава богу, все хорошо идет до сих пор. Но реакция стала совсем иная, чем была бы здесь.
0: Привет, это Полина Галуева и Иван Толстой. В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей. Господа, стоимость одной радиостанции финансирования финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика. О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов. Вы слушаете новый эпизод подкаста «Геннис. Взгляд из Нью-Йорка», где идет речь о Бродвеи и театральной жизни города. <звы> Нью-Йорк – город меломанов, у которых есть свои намоленные храмы музыки. Для концертов знаменитый Карнеги Холл, который, как все тут знают, открывал один из любимых композиторов Нью-Йорка Чайковский. Для оперы и балета Линкольн-центр – самый красивый архитектурный комплекс в Нью-Йорке, особенно по вечерам, когда поднимаются шторы, и прохожим становятся видны два подсвеченных, ярких и радостных пано работы Марка Шагала. Линкольн-центр – это действительно центр, комплекс зданий, который включает и нашу знаменитую оперу «Метрополитен» и зал для филармонии, и балетный театр, театры, театр драматические, кинозалы, и музеи, и фонтаны со скульптурой Генри Мура и многое другое. по всему прочему, это самая красивая площадь в Нью-Йорке. Линкольн-центр создан для высокого искусства, и он выполняет свою роль оригинально. Все оперные театры мира похожи, в общем, друг на друга. Это не случайно, потому что они часто возводились во времена, когда опера становилась орудием национального строительства. Багдер, например, считал, что театральное здание – важнее, чем парламент или царский дворец, потому что это есть душа народа, которая поет в оперном театре. Во всех городах оперные театры похожи по этому. Конечно, одни более роскошные, чем другие. Но наш Линкольн-центр точно выделяется. Его архитектура, мне кажется, одновременно современной и долговечной. Прошло ведь уже больше полувека, но Линкольн-центр только хорошает и лелеет свою историю. Когда в новом театре открывался первый оперный сезон, Мэтт пригласил художником никого иного, как того же Марка Шагала. Он был очень занят. В то время он расписывал не больше, не меньше, как потолок парижской опера. Кстати, Залаухин, помнится, написал, что нет большего позора, чем позвать местечкового художника расписывать потолок главной французской оперы. Писателю и Грибнику очень не понравилось, что коровы бродят по парижской опере. Но вернемся в Нью-Йорк. Шагал сначала отказался от заказа нью йоркцев Тогда ему сказали, что... «Специально для вас поставим волшебную флейту Моцарт. Можете отказаться от такого вызова?» Шагал сказал «Не могу». Он придумал все костюмы, даже занавеси были специально для этого спектакля. Так волшебная флейта в первом сезоне шла под эгидой Шагала. С тех пор Линкольн-центр живет и работает как такие Уралмаш искусства, но с большей пользой. Театр дает по 200 спектаклей в год. Билеты окупают только половину стоимости этих постановок, ибо каждый спектакль роскошный. Это самая дорогая опера в мире, и она того, по-моему, стоит. Когда я недавно был в опере и посмотрел, как горят бесценные лампы из австрийских кристаллов, то подумал, что волшебство в, в этом зале начинается уже с люстры. Этот раз в качестве некоторого сюрприза, которым завершается каждый эпизод нашего подкаста, будет украинская нута в артистической жизни города. О ней нам расскажет Майя Притцкер, которая уже много лет знакомит своих читателей и зрителей с лучшими примерами и любимыми звездами. Майя, вы знаток Нью-Йоркской музыкальной сцены. Какую роль украинская музыка играет в сегодняшнем Нью-Йорке?
2: Я бы сказала, намного больше, чем еще до войны. Очень многие музыканты программу свою ставят Обязательно какое-то произведение украинского композитора. В первую очередь, конечно, Сильвестров, Валентина Сильвестров все время в программах фигурирует. Причем это интересно, я слушала концерт Нейфо Увана, это выдающийся норвежский пианист. Теперь все говорят, что он только об Украине и думает, и все время играет произведение так или иначе с этой темой, связанной, и, кроме того, что он и помогает Украине. Но он в программу свою одного-единственного в течение нескольких сезонов концертов Карнеги Холли он включил «Богатырь Сильвестров». Скажите, а
0: как музыка Сильвестрова звучит в Нью-Йорке? В чем, как сказать, секрет его музыки? Что он приносит в эту музыкальную палитру?
2: Сильвестров — это поэт, который не боится писать музыку мелодичную, нежную, меланхолическую. И даже если эти сочинения написаны были до войны, они полны такой щемящей тоски по прекрасному прошлому, уходящему, исчезающему. И эта музыка, которая просто рвёт к тебе сердце, она элементарно очень красивая. И ее очень, особенно если ты хороший пианист и хорошо владеешь красками своего инструмента, это потрясающее музыкальное впечатление.
0: Майя, любители оперы в Нью-Йорке знают, что наш оперный театр «Метрополитен» тоже отдают дань уважения Украине.
2: И ни одну. Во-первых, они были одними из первых, кто устроил благотворительный вечер в помощь Украине. Все билеты стоили 50 долларов. Многие тогда давали больше, чем 50 долларов. И это было буквально, по-моему, в начале марта. И в середине марта прошлого года был большой благотворительный концерт силами оркестра, хора и солистов метрополитен Нотера. Сейчас, 24 февраля, они провели другой, второй благотворительный концерт с другой программой, но тот же самый оркестр Метрополита оперы хор Метрополитен-Оперы, совершенно потрясающий и то и другое. И солисты очень хорошие были подобраны. Великолепная программа «Пятая симфония Бетховена» «Реквием Моцарта», «Сильвестров. Молитва об Украине», и, конечно, украинский гиль.
0: А как балет участвует в украинской компании Нью-Йорка?
2: Алексей Ратманский. Все знают, откуда он, кто и что делает, который суперзвезда в хореографии мировой, в частности американской. Несколько месяцев тому назад, не для Нью-Йорка, правда, а для Пасифик балета, создал очень красивый, острый, лирический балет под названием... Военная элегия, по-моему, так он называется. Я читала восторженные рецессии. Не знаю, может быть, он перенесет этот балет для Нью-Йоркский сити балет, а может быть, он что-то другое еще сочинит. Но я знаю, что лежа у него тоже вся в Украине, и от него можно ждать чего-то очень интересного в этом отношении. Кроме того, украинский балет приезжал сюда, киевский балет трупа из Киева приезжала с гастролями и выступала в Вилджерсе, правда, но это рядом с Нью-Йорком. Львовский симфонический оркестр, между прочим, 15 февраля дал свой концерт в Харнеги-Холле. То есть украинская музыка постоянно
0: присутствует в Нью-Йорке и стала частью нашей культурной жизни?
2: Я не могу не сказать о большом концерте, который устроил Борис Бирман в центре Михаила Барышникова, целиком посвятив его музыке того же Сильвестрова.
0: Только сейчас из-за войны меломаны Нью-Йорка по-настоящему открывают для себя украинскую музыку, что делает ее специфической.
2: Я думаю, она более мелодичная, она где-то вот как и сама Украина, она на переходе между Шопеном, то есть польской интонацией и российской, русской. Ни какой то есть тепловий, есть меланхолия, в ней есть лирика. И вот за это ее, наверное, и э, любят. Хотя я не знаю, может быть, стиль украинской музыки изменится, потому что жизнь меняется. А что касается имен композиторских, то, да, какие-то имена новые появляются. Я думаю, что и не только Сильвестров, тем более, что сейчас становится все больше украинских музыкантов, которые знают эту музыку, понимают ее и могут ее донести. И поэтому они становятся самыми первыми и главными ее пропагандистами.
0: Вы слушали новый эпизод подкаста «Гинец. взгляды из Нью-Йорка». В нем мы знакомились с Бродвеем, его театрами и легендами. Нам помогали режиссер Лев Шехман и критик-мазуховед Майя Прискин звучала музыка Валентина Сильвестрова. Напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, и Music. Слушайте на YouTube-канале Радио Свобода Live. Включайте в беседу, пишите мне в социальных сетях и вакуапах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья!